0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Debagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la GEOCR. Alors pour ce 25e épisode de la saison, on va commencer par revenir sur ce match fou entre l'AGA et Angers, samedi après-midi. Les coups de cœur, coups de gueule, les réponses à vos questions et pour finir, la grande question. Et pour y répondre, j'ai à mes côtés aujourd'hui notre duo de journaliste du service des sports, Florent et Julien. Salut Florent, comment ça va
1: Salut Hugo, ça va impeccable, ravi d'être dans ta compagnie et celle de Julien pour débattre dans ce nouveau débat GIA. Julien, toi aussi, t'es ravi d'être
2: avec nous Salut Hugo, bonjour à tous, forcément, et puis ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas eu la chance de débattre après une victoire, et pour le coup,
0: quelle victoire j'ai envie de dire Eh bien, on va y aller tout de suite, on va en parler de ce match, et on va débriefer. Alors je suis sûr que tout le monde, ou, ou presque, est au courant de la performance de, de la GIA face à Angers, mais on va quand même se faire euh, se faire le plaisir de le rappeler. Ce samedi 10 février, les Osséros ont remporté ce choc de la 24e journée de Ligue 2 grâce à un penalty inscrit par le, le capitaine Joubal en toute fin de match, euh, après avoir évolué en infériorité numérique pendant près de 55 minutes. Et c'est ça qui, qui rend cette victoire d'autant plus belle. Euh, alors Julien, qu qu'est-ce qu que tu retiens de, de cette rencontre
2: c'est que à la, à la combien à la 33e ou Ouzou est expulsé j'ai du mal à imaginer que la GIA va, va remporter ce choc c'était assez équilibré et, et on peut légitimement avoir de, du souci à ce moment là et les osservants ont su finalement briller là où ils étaient vraiment pour eux dernièrement puisque défensivement ça a été d'une solidité assez remarquable, d'un investissement collectif à l'unisson et, et vraiment sans, sans faille. Et c'est ce qui fait que derrière, ce scénario assez incroyable peut, peut avoir lieu en fin de match.
0: Florent, de, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens avant qu'on qu rentre dans le détail de, de ce match euh, je retiens
1: le, le côté équilibré de ce match-là où ça se joue finalement pas à grand-chose. On a les, les deux meilleures équipes à l'instant T de, de Ligue 2 qui s'affrontent. On s'attend à quelque chose de spectaculaire. Euh, finalement, il n'y a pas énormément d'occasions et, et la JIA a piqué euh, au moment où on l'attendait peut-être le moins en, en infériorité. Donc c'est une victoire d'autant plus
0: prestigieuse, entre guillemets. Alors Julien, Florent vient de le dire, c'est les deux meilleures équipes de Ligue 2, en tout cas au classement, ça c'est sûr. Dans le jeu, il y a des chances que ce le soit aussi, de toute façon il n'y a pas de secret. Mais sur le début de match, on a senti un petit peu de... le poids de l'enjeu de cette rencontre, elle était pas anodine. Parce que les deux équipes se sont plutôt observées dans la première demi-heure. Oui bah c'est c'est on peut toujours voilà essayer de voir ce qu'on veut. C'était quand même assez intense mais on
2: s'attendait potentiellement à un match parfois ouvert parce que la Gia les aime comme ça et, et qu'Angers a dû peut avoir du répondant aussi dans le jeu, mais oui il y avait cette volonté des, des deux équipes de ne pas trop offrir à l'adversaire. Angers en plus dans ce style de jeu est assez assez redoutable, c'est pas flamboyant alors que la Gia bon l'a connu elle est très flamboyante, mais dernièrement elle elle a un peu plus de mal quand même dans, dans le jeu, notamment offensivement, elle a, et, et à l'inverse elle prenait pas mal de buts donc c'est vrai qu'il y avait cette prudence et, euh, et, et finalement l'exclusion a changé beaucoup de choses mais pas non plus totalement euh, ce côté d'un match qui est, qui est resté assez fermé euh, durant toute la rencontre et qui s'est on
0: va dire s'est emballé dans les cinq dernières minutes. Bah parlons-en de cette exclusion, Florent. Il euh, eu donc euh, c'est Ouzou qui a été exclu après deux avertissements pour deux fautes. La première sur Abdelli euh, bah, qui partait au, au but et enfin, au but, qui, 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 qui en tout cas s'approchait de la surface et, et il a été retenu par, par le maillot. Et puis bah, trois minutes. Plus tard, euh, une nouvelle faute sur El Ménali, euh, un tacle pas forcément maîtrisé et qui lui vaut une exclusion. Oui, bah, cette
1: exclusion, elle est pour moi assez logique. Euh, voilà, Même si ce n'est pas des, des attentats sur, euh, sur les deux fautes, mais elles ont le mérite d'être là et l'arbitre, je pense, sanctionne surtout l'état d'esprit euh, du joueur à ce moment-là et sa non-lucidité, entre guillemets, en l'espace de trois minutes seulement. Il, il, fait, il enchaîne deux fautes euh, qui coupe, surtout des, des actions juines euh, qui pouvaient euh, profiter du coup aux, aux visiteurs. Donc voilà, on se dit à ce moment-là, ouais, ça, ça va être vraiment difficile. Déjà que c'est une grosse affiche, qui a eu une belle équipe en face euh, qui n'est pas inquiétée à ce moment-là du match Angers, euh, mmh. ben, on se dit comment on va faire la, la GIA pour rebondir et, et essayer au moins de garder un
0: point dans un premier temps. Et finalement, comme le dit Julien, on n'a pas vu forcément... Euh euh, une physionomie de match qui, qui a changé après cette, exclu, cette expulsion
1: Non, c'est tactiquement. La GIA, par contre, a, a répondu hein, évidemment en s'adaptant, changeant de dispositif, de philosophie de jeu. Et, euh, et à l'inverse, Angers a eu du mal à, à mettre du rythme, surtout dans les 30 derniers mètres, où il ils n'ont pas eu ce déclic, ce dépassement de fonction, comme on, on peut le dire souvent, euh, ouais, ça, ça a manqué de, de tranchant pour euh, et de changement de rythme pour vraiment inquiéter outre mesure les
0: Océrois qui ont par contre bien géré et, et bien fait bloc. Parlons-en de cette réorganisation, Julien, euh, on en parlait euh, en tribune de presse, euh, Christophe Felicier a eu le... Le courage, l'audace, je sais pas comment le dire, de, de ne pas faire rentrer tout de suite d'Yousset après l'exclusion de Wouzou et c'est tour à tour Aïne et Perrin déjà qui, qui, se, qui ont suppléé cette exclusion.
2: Bah, le problème, c'est quand vous êtes à 10 très rapidement, vous savez que plus le match va avancer, plus vous pouvez être amené à, à devoir réorganiser votre équipe. Donc, euh, si vous le faites euh, immédiatement le premier changement, c'est une fenêtre de tir et de changement. En l'occurrence de moins. Donc, euh, il a essayé de la, de la préserver, le temps aussi d'échauffer, de et, euh, et finalement, ça, ça a pu se faire. Et aussi parce qu'Angers, effectivement, il y a une forme de, je ne sais pas, c'est pas de fébrilité, mais il y a, ouais, c'est pas très, pas très emballant, pas très audacieux ce que propose Angers. maintenant. Je crois aussi que ce qui a, qu a aidé la Jia. Sur ce match, c'est ce qu'elle a montré depuis le début de la saison, c'est euh, ces sentiments de peur qu'elle instigue dans l'adversaire. C'est facile de dire après coup euh, aux Angevins, euh, vu qu'ils ont perdu, ils ont pas fait assez, ils auraient pu... Euh, mais eux, en fait, à chaque moment, ils se disent, si à 11 contre 10, en fait, on on va trop de l'avant, on peut se faire piquer contre cette AJA à 10, même à 9. La en fait a des, des individualités dans le regard de ses adversaires qui qui sont vraiment euh, dangereuses et il faut pas leur laisser le moindre espace. Donc en fait, à ce petit jeu-là, je pense que ça a aidé la AGIA et c'est finalement la AGIA d'hier qui a aidé la de samedi.
0: Et finalement, euh, on l'a dit, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'occasions en danger, mais il y en a une très grosse euh, qui arrive tard parce qu'elle arrive à la 87e Florent, euh, c'est une tête de, de Nian qui qui a permis à Donovan Léon de briller. Ouais, euh, exceptionnel arrêt de Donovan Léon qui
1: jaillit là comme ça sur sa ligne en a rien de temps et il parvient à, à sortir cette tête de Nian quasi à bout portant et qui change un peu le, le cours du match. C'est un peu souvent ça dans, dans le foot. Dès qu'on manque une grosse occasion, peut-être derrière, il y a un petit relâchement et on le paye cash. Et ça s'est exactement produit avec un contrario dans... Dans La surface adverse, Angevin, un, un défenseur Angevin, Lefort, qui, qui commet l'irréparable devant Sina Yoko et, et, et on connaît la suite, pénalty pour la GIA et, et but du 1-0 derrière.
0: Bon, bah ben ça, on va y revenir, mais juste à, au propos de, de, de cet arrêt de, de Donovan-Léon et, et globalement de, de la réorganisation de, de la GIA, on va écouter euh, le coach au Cerrois Christophe Pellissier.
3: On avait mis quelques objectifs avant ce match, notamment celui de ne pas prendre de but. Je crois que quand on arrive à, à faire une telle performance défensive, euh, parce qu'on possède pratiquement rien, même à 10 contre 11, sauf euh, la dernière situation mais sûr, où c'est qu'on bah, dit un grand merci à, à Dono parce qu'il fait un arrêt, il fait un arrêt de classe qui nous, qui nous permet de gagner ce match, parce que je crois que si là c'est jeu qui marque, ça, la, la situation n'est pas la même.
0: Voilà, Christophe Péissier qui, qui a tenu à, à saluer son, son gardien qui n'en est pas. Euh, à sa première parade décisive qui est plutôt en, en forme en ce moment et, et on enchaîne avec Gauthier qui, qui lui aussi est un peu chambreur mais qui, qui félicite son gardien. Bah, clairement je pense que voilà c'est les trois points c'est pour lui aujourd'hui 1-0 euh, ça, ça serait fini maintenant euh, il nous sort un arrêt incroyable euh, je ai dit qu'il l'avait pas fait exprès après il m'a dit qu'il l'avait travaillé hier donc ça va mais non je, je suis très content pour lui et ça me fait du bien. Voilà bon, Donovan Léon l'avait travaillé. Euh, Grand bien lui en a pris parce que ça, ça permet aux Acerro d'avoir resté d'être resté dans le match. Et Julien, comme a, comme a vendu la mèche Manita, mais bon, je pense que tout le monde est au courant. Il euh, y, y a ce, ce penalty derrière euh, bah, que va vraiment chercher, c'est vraiment le mot, euh, la Cincinnati Yoko oui, bah c'est sur un ballon on joue vite dans la, dans la surface adverse.
2: Il est en retard, euh, entre guillemets, euh, Sinayoko. Et ça permet à Lefort de se dire qu'il va pouvoir dégager tranquillement. Et Sinayoko, finalement, il s'impose, il passe juste devant lui. Et, euh, et le défenseur, là où il pensait dégager dans le ballon, bah, il lui a des, dégagé dans le mollet, j'ai envie de dire. Donc euh, voilà, ça, ça fait penalty Ça vient aussi... Euh ça fait du bien à qui revient d'une énorme canne. Il est il débute sur le banc. Le coach le disait, il était un peu déçu de de pas de pas débuter. Donc il rentre, il est décisif et il continue cette cette série puisque avec la Gia, il avait été décisif à tous les les cinq matchs du mois de, no, de décembre. Il n'avait pas joué depuis et il est décisif à sa manière en obtenant le penalty que Djoubal a. a comme d'habitude tranquillement transformé. Et on l'écoute, Djouba à ce propos. Moi, je savais que c'était un penalty difficile. Déjà, je, je savais que je pouvais pas pas rater. <rire> mais bon, euh,
3: j'étais content que j'ai marqué là. Ça, ça importe beaucoup de choses pour, pour l'équipe. Les trois points, ils se donnent la confiance
0: pour la suite. Voilà, le, le, le capitaine savoir le savait, c'était un penalty avec un grand, grand enjeu, mais il a une nouvelle fois pas tremblé. Euh, je pense qu'on est bon pour le, le débrief du match, messieurs. Alors, on en a brièvement parlé, mais en étant à, à 10 contre 11 à la 36e minute, l'Agia a dû faire appel à d'autres valeurs euh, et a surtout s'attacher à, à bien défendre. Et c'est l'objet de notre grande question.
3: C'est pas le moment de faire de la philosophie, hein.
0: Alors, la grande question, la voici. La victoire de l'Agia à 10 contre 11 face à Angers est-elle un tournant décisif dans la course à la montée on va faire très simple dans un premier temps, oui ou non Julien, est-ce que tu penses que c'est un tournant décisif pour, pour plein de raisons, ce n'est pas encore
2: fait, mais euh, oui, dans l'esprit, je crois que le signal envoyé, euh, il, est, il est quasi décisif.
0: Florent, ouais. contre-pied ou pas Non,
1: désolé, je, je, je m'incline
0: et je vais être dans cette ligne là aussi. Bon, Déjà, Julien, factuellement, euh, bah, GA reprend trois points sur Angers et la tête de, de la Ligue 2. Oui voilà, c'est déjà le premier
2: tournant, c'est que bon, ils font que de s'échanger un peu le fauteuil depuis quelques semaines. Donc là, la Gia après le duel euh, direct et euh, leader, mais on va dire plus, plus que leader, euh, quelques heures après le match, il y avait le reste de la journée. Et, euh et finalement, les, les concurrents les plus importants dans la course à la montée directe, c'est le troisième, c'est le quatrième, et, et Grenoble et Laval n'ont pas gagné. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, la l'AGA se fait en ma part sept points d'avance sur cette troisième place et euh, premier. Euh, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui euh, qui sur le plan comptable, à la sortie d'une série qui était très difficile, puisque c'était une série d'équipes que l'AGA avait pas battu sur euh, sur la phase allée, les Grenoble, les Guingans, les euh, les Pau, et, et donc là euh, Angers avec cette victoire, je pense effectivement que que l'AGA d'une renoue avec la victoire après trois nuls et de euh, envoie un message comptable et aussi euh, à la concurrence qui, est, qui fait mal.
0: Ça finalement après le match, il euh, y a évidemment la satisfaction de d'avoir repris cette cette première place, de reprendre des points à Angers. Et on se disait que si ça voulait bien tourner à 19h, sur les, les autres matchs de, de la journée de Ligue 2, ça pourrait être tout bénéf pour, pour la GS et c'est ce qui s'est passé, Florent.
1: C'est le jackpot, comme on dit. Euh, un week-end parfait pour les Océrois. Euh, ouais, ça, ça marque forcément une journée où, où tout se passe bien comme ça. Et euh, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ce début d'année me faisait un peu peur, personnellement, euh, au regard du calendrier au Serrois pour reprendre euh, après la trêve et aussi de des joueurs qu'elle n'a pas eu euh, sous la main euh, qui est qui était parti et disputé la Coupe d'Afrique des Nations euh, et forcément constater que voilà on est au mois de février et finalement euh, ces, ces, ces cinq premiers matchs 2024 ont, ont été bien gérés puisque la GIA s'est même emparé de la tête donc euh, donc c'est vraiment porteur d'espoir euh, pour la dernière ligne droite, bon, qui arrive peut-être que d'ici mars avril, mais, mais en tout cas, elle sera abordée euh, comme il faut pour les océans
0: Finalement, Julien, bon, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais euh, mais on doit pas en être loin. 7 points, c'est peut-être l'un des gros écart de, de la saison avec la, la troisième place. Euh, voilà, c'est ça qui est important. Il ne faut pas se tromper d'objectif Oui, la tête, c'est un, une bonne chose, la tête du classement. Mais 7 points sur la, la troisième place, donc c'est un matelas qui est quand même intéressant. Donc on, on parle de tournant, ça en est peut-être un.
2: Ben, on est sur du, deux vrais jokers. <rire> en partant du principe que les, la concurrence gagnerait les 14 dernières journées, là j'ai un peu déjà en perdre vraiment deux. On voit bien qu'au rythme où tournent les équipes, on va dire sont derrière la GIA, 7 points c'est colossal, sachant qu'avec la GIA on peut presque dire 8 points, puisque la GIA a une div de but euh, nettement supérieure euh, à la concurrence, donc euh, voilà sur le plan comptable, c'est euh, assez incroyable euh, à mi-février d'être euh, d'être en cette posture-là, maintenant faut pas s'enflammer, c'est euh, un tournant décisif à condition que la GIA euh, 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 j veux dire, s'arrête pas de jouer et s'arrête pas de faire tourner le compteur, mais de ce qu'elle transpire, de ce qu'elle laisse dégager depuis le début de la saison, aussi bien dans ces périodes fortes que on peut en parler, parce que c'était un peu le cas dernièrement dans ces périodes faibles, 7 points c'est beaucoup. Et
0: puis c'est aussi une série d'invincibilité qui, bah, qui continue euh, et, et face à des, des, des équipes, Julien dit, Grenoble, Guingamp, Pau, la Angers, euh, c'était quand même un, un, le choc de, de, bah, peut-être même de l'année, euh, la j maintenant va peut-être avoir un calendrier un peu plus abordable. Alors c'est pas forcément, on sait que la Ligue 2 il est hyper, hyper ouverte, il n'empêche. Mais dans ce
1: sens-là, ce qui est bien, c'est d'avoir connu un peu tous les scénarios de match possibles et imaginables dès le mois de février et de voir que la JIA a répondu présent à chaque fois. Donc on peut se dire finalement n'importe quel adversaire, n'importe quel scénario, à 10 contre 11, en dominant ou pas, en se créant ou pas des situations. Ce... Peut-être c'est une part de réussite aussi, mais elle doit être provoquée à un moment donné puisque ça commence à se répéter. Donc euh, c'est surtout ça qui a à mettre en avant, je pense, ce côté caméléon de, de la GIA.
0: Alors Caméléon, oui, mais elle avait quand même plus euh, des vérités offensives que défensives, et, et sur ce match, elle a été contrainte, de par le scénario, de, de s'adapter. Et pour contextualiser un petit peu, on va écouter Christophe Bisset qui est lui plutôt satisfait.
3: Je pense que les équipes adverses nous, nous attendent aussi euh, en disant ouais ils vont avoir le ballon, ils vont faire ci, vers ça, il faut. Souvent un rapport de force euh, et faire comprendre surtout à mes joueurs, à mon groupe, qu'on est capable d'être performant sur plusieurs secteurs. Aujourd'hui, euh, moi ce qui m'a plu, c'est qu'avant le rouge, c'est que à 11 contre 11, on ne connaissait rien et on sentait qu'on pouvait les mettre en danger assez facilement. À 10, il a fallu aller chercher d'autres valeurs. Et voilà, c'est, ouais ça fait partie des, 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 des choses très importantes. On sait que. On ne peut pas, ce que je leur disais, la, la semaine dernière, on marque deux buts à peau et on ne gagne pas. On peut pas marquer trois buts à chaque match. Donc euh, on en est, c'est l'effort à faire de tout le monde pour être capable d'être plus fort défensivement. On sait qu'avec les qualités qu'on a, on sait que des occasions vont s'en créer.
0: Voilà, Julien, Christophe Félicier le sait, son, son équipe est capable de se créer des occasions. Mais là, ce qui lui a vraiment plu, c'est le, le la solidité de, de tout le bloc, de tout le groupe.
2: Oui, bah parce que dernièrement, on, on en doutait que cette équipe soit capable de, de livrer une prestation... Euh défensive de ce calibre sur 90 minutes. Il euh, y avait toujours des, des trous d'air et des moments d'un scénario quand elle ne gagnait pas, ce qui a été longtemps le cas, euh, même s'il y a des raisons contre-rangées, où euh, cette équipe, pour pouvoir absolument gagner, était prête à prendre des risques un peu un peu démesurés et, et pouvait le payer très cher, comme je le rappelle. Parce que là, il y a la tête, effectivement, qui arrête euh, Donovan Léon. Ça peut faire rebond à cette dernière occasion euh, à Pau, où euh, la GA faille tout perdre en fin de match à vouloir trop gagner. Donc c'est vrai que la GA... On il en parlait avant le match, Christophe Pelissier. elle avait, elle n'avait pas dans son ADN cette capacité, on avait l'impression, à savoir faire le dos rond, à savoir euh, voilà se recroqueviller un peu, à savoir faire corps euh, dans la difficulté pour, euh, avant d'imaginer exploser euh, offensivement, En fait, garder sa cage inviolée. Et là, ça a été une obligation. En fait, là, c'est pas un choix, c'est une obligation quand vous perdez un joueur à la, à la 30e minute. Et, euh, et, et pour le coup, d'une, elle, elle a su le faire. Euh, ça a derrière, donné la victoire et maintenant, on se dit avec ça dans son dans son arsenal, en plus fatalement de de ce qu'elle sait faire offensivement, euh, ça fait des, ça fait d'elle une équipe encore plus redoutable pour la fin de saison.
0: C'est ça, Florence. On, on, bon, on vous l'a pas mis dans dans les sons, mais euh, mais Christophe, ici, une, une phrase importante en conférence de presse, c'est qu'il a dit cette victoire, les joueurs sont allés la chercher avec le cœur, avec les tripes, mais aussi et surtout avec la tête.
1: Mmh. Oui, ce dernier point là, très important, où elle s'adapte euh, aussi mentalement euh, et elle est plutôt intelligente collectivement, euh, cette équipe. Euh, J'ai vraiment bien aimé ouais, les, les, les prestations, euh, on va dire, individuelles de la de la charnière hein, qui qui avait face à elle quand même des, des bons joueurs et, et qui a su répondre présent, même si ça peut être compliqué. Parfois, on sait, Djoubal et Pelnard sont ont peut-être un déficit de, de vitesse, mais là, ça c'est s'est vraiment pas vu. Ils ont bien géré euh, le, leur, les espaces entre les lignes euh, et, et la profondeur, justement, portée par un Donovan Léon. Forcément, il brille en ce moment, mais ça permet d'insuffler, euh, de donner de la confiance à, à toute une ligne, finalement, qui, qui a réussi à être vaillante et intelligente.
0: Et pour conclure un petit peu sur ce sujet, Julien, juste. Oui, j'allais de...
2: dire parce que là, on parle en fait de la défense, mais là, moi, quand je parle de l'aspect défensif, je parle de tous les Auxerrois, et notamment des offensifs, parce que dernièrement, c'est aussi les offensifs qui finalement, de par moins d'efforts, moins de, de sacrifices qu'ils pouvaient le faire par le passé, en fait, mettaient à mal le reste du bloc, parce qu'en fait, quand on quand on pointe du doigt certains défenseurs qui sont obligés de dézonner, souvent ils zones parce que telle personne n'a pas fait le job juste avant. Là, moi, j'ai pas de souvenir là euh, rapide d'avoir une équipe autant à l'unisson sur le plan défensif depuis de longues semaines.
0: Tu parle des offensifs et on va, je vous propose d'écouter gauthier Hain qui, bah malgré tout, a pris quand même un peu de plaisir aussi dans ce scénario à, à bien défendre et, et aller chercher cette victoire. Oui, on n'avait pas le choix aujourd'hui. Se retrouver à 10, à la, à la 30e ou 40e contre, contre Angers, je me répète, c'est compliqué et il faut faire le dos-rond, se mettre de ligne de 4 et faire les efforts défensifs et voilà, essayer de jouer sur un ou deux coups. Et là, aujourd'hui, on, on a réussi à le faire. Maintenant, sur la durée, c'est différent. Voilà, Gauthier le, le dit, euh, bah, c'est une bonne chose Florent, mais euh, mais est-ce que par contre on peut faire ça pendant les 14 journées qui, euh, qui suivent Pardon, Pas sûr.
1: Oui, mais de lui-même, il le laisse sous-entendre. Évidemment, quand on est en plus à son poste de milieu offensif, on, on préfère quand, quand l'équipe a une, la majorité du du temps le, le ballon et, et propose euh, un, quelque chose de, de séduisant. Euh, voilà, C'est peut-être aussi spécifique à Angers, au contexte évidemment de d'être en, en infériorité euh, numérique, mais sur le papier, la Gia, on l'a bien vu depuis le début de saison, euh, aime à avoir le ballon, aime euh, proposer du, du spectacle dont je vois pas pourquoi non plus elle se renierait au point de euh, garer le bus euh, sur euh, toutes les prochaines journées euh, et, et attendre son adversaire, mmh. même si ça peut fonctionner par séquence. C'est plus un ajout qu'un qu nouveau plan de jeu de
0: A à Z. quoi. ça, finalement, Julien, tu l'as dit tout à l'heure, euh, la Gia a toutes les cartes en main, énormément de clés dans son arsenal, pour euh, aborder l'avenir sereinement.
2: Oui, ben en fait, dernièrement, il faut aussi avouer que son arsenal offensif, certes, il est toujours là et toujours, mais il est quand même moins efficace. Et quand le, il faut le dire, il y a un moment, il faut pas avoir peur de d'en de, de, parler. Et donc, quand la GIA est moins forte offensivement, elle a tendance à ronronner et en fait un peu à s'agacer. Et cette perte de patience entraîne les boulevards défensifs. Donc là, en fait. Ça va permettre à la JIA quand même d'avoir au fond d'elle cette sensation que, selon l'adversaire, elle peut aussi, quand il quand, quand y a des soirs où ça voudra pas, eh ben se reculer tranquillement, être beaucoup plus patiente et peut-être exploser en contre et se rendre le travail offensif un peu plus simple les jours où ce sera compliqué. Il est évident que la JIA va pas se mettre à jouer à, 12, à 11 dans sa surface. On va pas revoir la JIA de, de la Ligue 1 de l'an passé. Mais c'est quand même très important de se rendre compte que, pour gagner, des fois, bien défendre, ça peut être aussi très utile. Alors que depuis le début de la saison, on ne fait que de parler de l'attaque.
0: Eh ben merci à tous les deux. Ce sera le mot de la fin pour, euh, pour cette grande question. Et l'heure est maintenant à vos coups de cœur, coup de gueule.
3: C'est un véritable rapprochement. Ouais, les, les louanges sont les meilleurs de ce des fois.
0: Et je vais commencer avec toi, Florent. Est-ce que c'est un coup de cœur dans cette super soirée ou un coup de gueule que tu vas nous offrir
1: Je suis désolé, euh, je vais... C'est un petit coup de gueule. Oh, il plombe euh, l'ambiance encore. <rire> non, mais ça nous évitera de trop nous enflammer aussi. Euh, euh, je l'adresse euh, malheureusement à Ilie Shaouzou, qui, bah voilà, on l'a rappelé en début de Dabagia a été exclu en, en l'espace de trois minutes à peine, il, il prend deux jeunes de coups sur coup. Euh, ouais, je, ça m'a un peu surpris aussi de sa part, parce qu'on sait que c'est l'un des l'un des cadres de l'AGA vice-capitaine qui qui a du vécu qui a joué même en, en Coupe d'Europe si je me trompe pas quand il était en Belgique euh, donc j'ai ouais sa sa réaction là me me chagrine un peu et et, euh, et je voulais le, le mettre en avant parce que ça aurait pu évidemment euh, avoir des conséquences bien plus négatives pour l'équipe euh, voilà c'est deux jaunes donc il manquera qu'un match donc ça, ça ira voilà ça ne s'inscrira pas dans la durée maintenant autour par exemple de Ducé qui serait euh, le plus à même à, à le remplacer de, de faire un, un bon match à NC
0: et eh bien le coup de gueule est, est passé euh, Julien de ton côté euh, tu vas quand même nous offrir un coup de cœur parce que pas de coup de gueule sur un victoire comme ça non quand même un, un, un coup de cœur
2: pour les entrants euh... Parce que bon, au-delà de de qui, qui obtient le penalty, il y a eu Soumaré, il y a eu Danois, il y a eu évidemment le, le plutôt à la mi-temps uh, Dioussé. Et euh, autant dernièrement, on pointait du doigt parfois euh, la porte du banc de touche qui était. Euh, très limité euh, des joueurs qui avaient du mal à se mettre un, en action et à apporter quelque chose en entrant sur le terrain là pour le coup c'était un match où il fallait absolument que les entrants euh, jouent leur euh, jouent leur, leur jeu quoi je apporte quelque chose et ça a été le cas donc euh, donc c'est plutôt intéressant peut-être aussi ça il faudrait que ce soit dans l'ADN de cette équipe parce que parfois j'ai trouvé cette saison voilà que le banc apportait pas suffisamment pour le coup là il a, il a vraiment eu son rôle face à Angers.
0: Eh ben tu sais quoi, Julien C'était une question de Patrick qui lui aussi était d'accord avec toi. Euh, il a remarqué l'entrée le, de et Sinayoko et il estimait que, que les entrants n'étaient plus trop, trop décisifs. Donc, euh, donc voilà, Patrick, Julien a répondu à, à votre question et est euh, tout à fait d'accord avec vous. Euh, et ben on va passer. Justement, la transition est tout trouvée à votre moment. Celui où, où Julien et Florent répondent à, à vos questions après cette 24e journée de Ligue 2. C'est
3: le point positif. Celle qui a été à la hauteur ce soir, c'est le public
0: et on va commencer Florent avec une question de Nicolas. Après cette belle victoire, la JA a enfin réussi à défendre en bloc et n'a quasiment pas été mise en danger. Bon, on en a évidemment parlé, mais est-ce que ça peut vraiment être un déclic, pas forcément collectif, mais sur le plan défensif
1: euh, Oui, oui, ça peut être un déclic, ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a peut-être maintenant un switch mental possible euh, qui n'était qui pas là avant. Euh, de se dire que, bon, donc je dis, l'équipe hausserroise peut, euh, oui, je m'exclus évidemment, hein, <rire> euh, peut, euh, peut aussi se retrouver dans des valeurs plus de combat, entre guillemets, et, et souffrir
0: ensemble pour aller chercher des résultats. Et David, vous vous posiez une question aussi dans, dans, dans ce sujet-là. Est-ce que cette victoire peut devenir un, un tournant dans, dans la saison Votre question était tellement bonne qu'on s'en est inspiré pour, pour notre grande question. Et donc je vais enchaîner avec une. Une eh ben je vais reprendre une question de David euh, tiens, sur euh, euh, sur Sinayoko qui ben, Julien Davy nous demande si ça peut être euh, le joueur de cette fin de saison à la GIA.
2: Ah, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait déjà de longues semaines qu'il est l'un des joueurs décisifs euh, pour la GA puisque depuis le depuis le début de décembre, à chaque rencontre, il est décisif, que ce soit en but, en passe d, ou là en obtenant un penalty. Donc, ce ne sera pas une réelle nouveauté. Ce qui est certain, c'est qu'on a assez pointé du doigt son absence durant la CAN pour euh, se dire que il revient en pleine confiance et ça ne peut être qu'un plus. Et certainement. Euh, qu'il a un, un, un vrai rôle à jouer sur, la, sur, sur cette seconde partie de saison, mais encore une fois, ce sera pas euh, ce sera pas la canne qui aura tout changé. En fait, c'est faut que les gens se rendent compte que c'était déjà le cas depuis plusieurs semaines.
0: Alors Sinayoko s'est distingué en obtenant ce, ce penalty, mais voilà, le, le joueur qu'on va peut-être ressortir sur ce match, de par la, son arrêt important, c'est Donovan Léon. Et on a une question de Nicolas qui, bah, qui juge qu'il est encore impeccable euh, et que la l'AGA lui doit en grande partie sa victoire. Est-ce que finalement, ce serait pas le meilleur gardien de Ligue 2, tout simplement
1: ouais, euh, De Ligue 2, euh, je réfléchis deux secondes. Euh, oui, les meilleur que Stracheck, ça c'est sûr. Euh... Wow, là, là, là <rire> Florent a pris un sacré risque. <rire> euh, je sais pas. Il y a, par exemple, pour prendre le, le gardien angevin, Fofana qui qui a déjà joué plus haut et bah il est, par exemple, il dispute ce dimanche la finale de Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Euh, je pense, oui, qu'il fait partie, de toute façon. Il fait de... partie du gratin, quoi. Du, du gratin. Il sera certainement nommé, euh, je sais pas, je m'avance en tête un peu en disant ça, parmi les, les meilleurs gardiens euh, à l'issue de la, la saison. Mais, mais euh, oui, on, on sait, voilà, Donovan Léon euh, était cantonné au banc euh, l'an dernier en. En Ligue 1, ça n'a pas dû être simple pour lui, et après une, une saison précédente où il a connu la montée, où il avait été héroïque dans les sens de tir au but notamment, donc lui a aussi switché et s'est remis au diapason, et, et il monte un peu crescendo dans ses performances, que ce soit dans les relances au pied ou sur sa ligne, où il est en train d'avoir une meilleure panoplie aussi plus complète.
0: Julien, un mot sur Donovan Léon Oui,
1: en fait, c'est parce
2: que c'est impossible de savoir si c'est le meilleur gardien de Ligue 2. Je veux dire, là, quand on y pense, en fait, tout dépend ce qu'on veut entendre derrière là. L'Arseneur, son absence à Saint-Etienne a été euh, dévastatrice à un moment. Donc c'est la preuve qu'il fait son job, que ce soit même partie euh, à Rodès pareil. Il y a des gardiens aussi qui subissent plus de frappes qui se mettent plus en évidence. Donovan, il a, un, il a, un, il a un rôle pas simple. C'est un peu comme Donnarumma, on va dire, au PSG. Il y a très peu de ballons dans chaque match. Tu as
0: osé la comparaison Oui, bah, bien
2: sûr, parce que peut-être euh, indirectement, l'AGA est un peu le PSG de la Ligue 2. C'est une évidence avec Angers. Donc euh, voilà. Et il y a un moment, où il y a très peu de ballons et il faut savoir répondre présent sur le, sur ce ballon-là. Et, et là, je trouve qu'il a fait de nets progrès là-dessus euh, lors de la dernière saison de la montée. Il avait eu des vrais trous d'air. Il avait eu des, des moments où il s'était raté. Je me rappelle d'un derby à Dijon. Je me rappelle d'un match contre le Havre à domicile, des choses qui sont dures, je trouve qu'il est beaucoup plus constant, beaucoup plus solide dans, et régulier dans sa performance avec en plus cette capacité à faire l'arrêt au bon moment qui rapporte des points.
0: Euh, Florent, pardon on a, on a entendu tout à l'heure Christophe Pellissier qui, qui a expliqué avoir été plutôt satisfait de, de ses hommes à 11 contre 11 et qu'il avait l'impression que, que son équipe pouvait avoir des occasions à tout moment. Yves n'est pas d'accord, il trouve qu'à 11 pendant 36 minutes, l'AG n'a pas su déstabiliser cette équipe d'Angers et il te demande si le jeu au cerveau n'est pas trop prévisible pour, pour bon nombre d'équipes de Ligue 2
1: j'irai pas jusqu'à rejoindre Yves mais presque euh, plutôt de son avis que celui en l'occurrence de Christophe Pellissier mais bon c'est aussi le début d'un match donc forcément il y a un rang d'observation entre deux équipes qui se valent euh, sur le papier quoi, et, et Angers est très, pour le coup très solide là ça m'a ça, frappé aux yeux aussi ouais, sur ce match là euh, euh, difficile de, de les prendre à, à défaut pour le coup, ils sont vraiment bien en place donc, euh, ouais, il fallait vraiment rien rien louper quoi pour, euh, pour parvenir à les inquiéter, j'avais l'impression. Euh, donc, peut-être que ça ronronnait un peu côté AGIA, mais avoir aussi euh, sur la durée si de part en plus l'impact du banc euh, ça l'aurait pas fait aussi. Donc, euh, ouais, peut-être que je rejoins Yves, mais difficile à dire sur la durée.
0: Alors On a parlé de beaucoup de choses positives, mais on a une nouvelle question de, de Patrick dans, dans le même registre. Patrick nous dit c'est le troisième fait de jeu un peu miraculeux qui sauve l'agir en trois matchs. Est-ce que ça ne, Parce qu'on parle beaucoup des erreurs, enfin des, des décisions arbitrales discutables. Euh, mais est-ce il demande, Julien, est-ce que ça ne traduit pas la faiblesse du jeu au cerveau un petit peu sur la période bah, Sur la période, bah, je l'ai dit tout à l'heure. Le jeu offensif qui est la grande force et marque de fabrique de la
2: GIA depuis, la, depuis le début de saison est, est évidemment euh, euh, un peu en deçà actuellement, un peu grippé, mais aussi par des adversaires qui s'adaptent qui de mieux en mieux à la GIA. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de montrer que. Cette équipe, elle peut aussi accepter parfois de défendre pour mieux attaquer euh, par euh, par la suite. Donc euh, voilà, je suis je suis d'accord. C'est une évidence que ça va un peu moins bien. C'est aussi pour ça qu'il y avait un peu moins de points euh, entre guillemets. Maintenant, les adversaires, faut pas non plus leur manquer de respect à chaque fois. Euh, je veux dire les encore une fois Grenoble, euh, Guingamp, il y a eu Bordeaux, il y a eu euh, il y a eu Pau, euh, il, y a, il y a maintenant Angers. C'est quand même un début d'année assez euh, assez terrible d'un point de vue du calendrier. Donc faut pas non plus dramatiser. Euh, la GA va un petit peu moins bien, mais ça se trouve dans, dans trois semaines, euh, après trois énormes scores, on se dira, bon bah voilà, tout est tout
0: est réglé. Euh, Florent, je vais te, te, te poser la dernière question, c'est Patrick. Euh, si notre Benoît national aurait été là, elle aurait été évidemment pour lui. Euh, donc lourde responsabilité pour toi, c'est donc Patrick qui nous demande, Hamza Saki fait des, des prouesses avec euh, avec la CA Jaxio qui, qui l'a rejoint euh, pour, pour ce pendant ce mercato d'hiver, euh, il estime que son registre technique est plus large qu'un Gautier par exemple, qu'il a porté plus de variété dans son jeu, euh, est-ce que la GIA aurait eu, aurait eu tort de le laisser partir
1: bah, Comparer Saki déjà et, et Hein c'est un peu osé j'ai envie de dire, ils sont pas vraiment au même poste, euh, dire, que, dire que Hein est en train de louper sa saison, euh, ça c'est faux aussi puisque c'est sa meilleure saison euh, depuis qu'il est là. Euh, voilà euh, certes Mzasaki on connaît euh, on connaît le bonhomme il a un, un beau bagage technique oui surtout euh, on sait pas euh, peut-être enfin je pense que le rendement on, 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 en tout cas euh, pas pu... Enfin, il y avait plus de chances peut-être qu'il qu soit pire que mieux, parce que vu, vu comment carbure l'AGA, euh, voilà, c'est c'est quand même dur de jeter la pierre sur, par exemple, Anne qui est citée, et voilà, en tout cas, on est content de revoir Hamza Saki dans, dans le championnat, euh, il sort d'une finalement courte expérience en, en Australie, et là, il vient de faire une passe décisive avec Ajaccio sur euh, ce week-end, euh, à voir aussi comment il va s'adapter, euh, et et voilà, on sera content de le retrouver. Euh, ben bah non, ils ont, déjà, ils ont déjà joué en plus à c'est. Ouais, en tout cas, crois. ce qui est sûr, c'est que pour et revenir au
2: CER, et... il était en fin de cycle, ça faisait trois ouais. ans quand même que chaque mercato était accompagné de sa rumeur du départ d'Amsasaki. Donc je sais très bien qu'une partie du public aurait aimé qu'il reste. Moi, d'un du, point de vue technique... C'est vrai que c'était un sacré joueur. Bon, je ne l'aimais pas autant que Benoît, mais quand même, c'était quand même un joueur très intéressant. Maintenant, voilà, ça n'a jamais été un, un registre qui a plu à, à Pédicier la saison passée en Ligue 1. Et finalement, c'était pas choquant de le voir en fait s'en aller l'été dernier.
0: Eh bien, on a répondu à toutes les questions, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dévoiler le nom de, du vainqueur des deux places pour la rencontre qui opposera Lagia à Bastia. Euh, samedi 24 février prochain et j'adresse toutes mes félicitations à Delphine Corot ouais, de, Delphine vous aurez la chance d'assister à, à cette rencontre n'oubliez pas de, de vous manifester pour, pour venir récupérer vos places voilà je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce 25 e épisode de Debagia il, il ne me reste plus pardon qu'à vous souhaiter de passer une bonne semaine, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à très vite pour de nouvelles aventures à bientôt, bonne semaine bonne semaine à tous